0: Also, wo sind wir heute? Ähm, eine spannende Epoche der Kirchengeschichte. Ich möchte gerne sehen, ähm, an welcher Stelle in der ganzen Kirchengeschichte stehen wir im Augenblick eigentlich jetzt. Und ähm, hier habe ich eine Linie mit ein paar Jahreszahlen. Und diese Linie behauptet, es ging von Anfang an, oder jetzt war ziemlich schnell, bergab mit der Kirche. Ähm, ich gehe mal durch. Das geht los mit Konstantin, der irgendwann 325 die Kirche legalisiert hat und sie damit in eine sehr enge Verbindung zum Staat gebracht hat. Das ging dann weiter, dass das Papsttum die Kirche zentralisiert hat und sie sehr stark dominiert hat. Die Folge davon ist, dass 1054 es ein Schisma gegeben hat zwischen der Ost- und der Westkirche, das auf katastrophale Weise weitergewirkt hat. Auch manche Konflikte im heutigen Jugoslawien gehen auf die Grenze dazwischen zurück, die da damals angelegt worden ist. Und ähm, die Folge davon ist, dass dann 200 Jahre später ähm, die Vereinigten Kreuzfahrer unter der Führung Venedigs ähm, Konstantinopel zerstört haben und, oder erobert und geplündert haben und dazu beigetragen haben, äh, dass einige Jahrhunderte später der Islam bis kurz vor Wien vorgedrungen ist. Eine Katastrophe für das ganze Abendland im Grunde. Ähm, okay. Ich gehe noch, dann kommen die entsprechenden Punkte, die jeder kennt, Kreuzzüge, Inquisition. Ähm, wenn man sich das wirklich mal klar macht, wohin die Kirche Jesu Christi gelangt ist, dass sie als mordernde, plündernde Haufen ähm, über den vorderen Orient hergefallen sind, äh, dann kann man sich nur fragen, wie konnte so etwas überhaupt geschehen? So, das ist jetzt das, was im Prinzip jeder von uns weiß. Zum Glück gibt es aber nicht nur diese Linie, sondern es gibt auch eine andere Linie, die bergauf geht. Es gibt innerhalb der Kirchengeschichte immer wieder richtige Highlights und manchmal sind die genau in den Zeiten, in denen die, der Mainstream der Kirche eigentlich irgendwo am, am untersten Niveau angekommen ist. Wenn man so ein bisschen guckt, gleich am Anfang, ähm, als die Kirche anfing, sich ins Römische Reich zu integrieren, hat es die Gegenbewegung des Mönchtums gegeben, ähm, was auf vielen, vielen Schienen ähm, eine eine Form des Christentums, eine radikale Form des Christentums gewesen ist. Streicht alle eure Gedanken an äh, fette, versoffene, bierbraune Mönche und so ähm, und macht euch klar, das sind Leute gewesen, die nach einer Nische suchten, wo man wirklich radikale Christlichkeit leben konnte. Äh, Patrick von Irland, der äh, auch so ein Highlight in der Kirchengeschichte ist, die irische Mission, die dafür gesorgt hat, dass äh, hier das nach der Völkerwanderung zerstörte Europa, ähm, von ganz neu, ganz neu angefangen hat, äh, überhaupt zu verstehen, was Glauben ist. Franz von Assisi, ein einsames Highlight zur Zeit der Kreuzzüge, ausgerechnet da, ein bisschen dunkel, aber ich erzähle es ja dazu. Waldenser und Hussiten, ähm, die etwa in der gleichen Zeit ähm, auf eine ganz andere Weise angefangen haben, christlichen Glauben zu leben, die Hussiten, die ganz stark ähm, Einfluss genommen haben auf die Reformation. Ähm, zur Reformation muss ich nicht so viel sagen, da kommen wir alle her. 150 Jahre nach Luther, die Erfindung des Pietismus durch Spener, der ähm, im Prinzip der Erfinder der Bibelgruppen und Hauskreise ist, zur gleichen Zeit die Aufklärung, zwar oft bekämpft vom Pietismus, aber im Grunde sind es Geschwister, die beide vom Impuls des Evangeliums her eine autoritäre und oftmals auch tyrannische Kirche überwinden wollten. Die Herrn Hutter, die auch aus dieser Ecke kamen und eine Missionsbewegung angestoßen haben, die wirklich durch die ganze Welt gegangen ist, einen ganz miss massiven missionarischen Impuls überhaupt erst wieder freigesetzt haben. Eine Gemeinschaft von ein paar hundert Leuten, die sich auch die ihre Akzeptanz im Königreich Sachsen wirklich sehr erst haben erkämpfen müssen. John Wesley und der Methodismus, die ganz stark von den Herrn Huttern beeinflusst worden sind, die Pfingstler, die Entdeckung in der Azusa Street am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der ganzen Entdeckung der Gaben des Heiligen Geistes, der deutsche Kirchenkampf, in dem man Nochmal ganz neu gelernt hat, was eigentlich Kirche sein muss. Die dritte Welle des Heiligen Geistes. Wir kommen also langsam in die Gegenwart, deswegen wird es jetzt immer enger. Der Aufbruch von 1968, den würde ich da auch verorten auf dieser Schiene, der eben auch ganz stark von Leuten vorangebracht worden ist, die ursprünglich mal aus der kirchlichen, meist evangelischen Ecke kommen und auch vom Kirchenkampf der Generation davor geprägt worden sind. Na gut, und das sind wir jetzt. Also, zwei Linien, und das Interessante ist für mich die grüne Linie. Man kann über die blaue viel klagen, aber für mich ist viel interessanter, dass es diese Linie gibt, die eine Traditionslinie ist, die auch immer wieder zusammenhängt. Das lernt man nicht in der Kirchengeschichte, das habe ich erst im Laufe der Zeit dann mitgekriegt. Aber diese ganze Zeit, eine ganz problematische Epoche, wo sozusagen der Mehltau über der Kirche liegt, die Epoche des konstantinischen Christentums. Von 325 der Akzeptanz der Kirche im Römischen Reich bis, ein paar markante Daten, 1776 die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, meines Wissens das erste größere Land in unserem Kulturkreis mit strikter Trennung von Staat und Kirche, wenn man sich das anguckt, das ist der amerikanischen Kirche äußerst gut bekommen. Warum sind die so stark? Deswegen, weil sie jetzt seit über 200 Jahren schon staatsfrei sind. Und ähm, 1918 ähm, bei uns, da ähm, ist das Ende der Staatskirche mit dem, äh, mit dem Beginn der Weimarer Republik. Ähm, seit, wir haben es bei uns noch nicht so lange wie in Amerika, aber immerhin. Bei uns ist auch diese, diese Trennung von Kirche und Macht mindestens offiziell zu Ende gegangen. Deswegen, die konstantinische Epoche geht zu Ende. Das ist ein wahnsinniger Markstein in der Kirchengeschichte. Jetzt ist tatsächlich wieder ähm, Spiel. Was sind die Kennzeichen der konstantinischen Epoche? Einmal die Verbindung von Staat und Kirche, das ist klar. Das religiöse Moni Monopol der jeweiligen Territorialkirche, Neben der, muss man sich mal klar machen, das wissen wir heute gar nicht mehr so richtig, durfte es eigentlich keine religiöse Betätigung geben. Äh, vor 500 Jahren ungefähr wäre man für die Veranstaltung eines Bibelkreises, wenn man Pech hat, äh, verbrannt worden. Vor 300 Jahren wäre man das Landes verwiesen worden. Vor 100 Jahren wäre man von der Schule geflogen möglicherweise. Vor 50 Jahren ist in meiner Gemeinde noch. Ähm, nach einem großen Krach eine Mitarbeiterin äh, rausgegangen, weil sie eben Verbindungen zu der Bewegung von Zeiss hatte. Das war so jemand, der in den 50er Jahren so ein Heilungsevangelist hier in Deutschland war. Ähm, also die Sanktionen werden schwächer, aber es ist immer noch einiges da. Dann gibt es dank dieses Modells das Standard-Gemeindemodell, äh, was eigentlich überall auf der Welt inzwischen auftaucht. Das ist eine Versorgungskirche für Mitglieder. Es gibt ein Kirchengebäude, sie wird gekennzeichnet durch ein Kirchengebäude, durch einen ordinierten Geistlichen, der in diesem Kirchengebäude liturgische Sonntagsgottesdienste hält. Das ist der Kern dieses Standard-Gemeindemodells. Und wenn man sich das anguckt, dann merkt man, nichts davon ist im Neuen Testament zu finden. Neutestamentlich muss man keine irgendwie heiligen Gebäude haben, sondern das sind normalerweise Häuser als Basis für Gemeinde und Mission gewesen. Ähm, die Leitung ist eine Gabe und ein Dienst in einem Netzwerk, aber nichts, was als ein Amt mit einem besonderen Charakter verliehen wird. Und ähm, es gibt eine Versammlung des Volkes Gottes unter Beteiligung aller, wie sie im ersten Korintherbrief insbesondere geschildert ist. Ähm, das ist etwas anderes, als dass wir heute als dieses Standard-Gemeindemodell kennen. Ähm, dies alles führte ganz deutlich zu einer Marginalisierung radikaler Christlichkeit. Deswegen mussten die Mönche in die Wüste gehen, weil es woanders keinen Platz mehr dafür gab. Ähm, radikale Christenheit, Christlichkeit jeder Art ist eben bis, sagen wir mal, vor 50 Jahren etwas für die Sektierer gewesen. Ähm, vom Bewusstseinsstand unserer Landeskirche, würde ich so sagen, ungefähr bis vor 10 Jahren immer noch. Aber geht Glaube auch gemäßigt? Gibt es eigentlich eine Christlichkeit, die nicht radikal ist? Ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst, ein gemäßigtes Christentum? Und was dann eben noch dazugehört und auch übergeblieben ist, ist die davon geprägte Theologie und Organisationskultur. Damit dass die Verbindung zwischen Kirche und Macht aufgehört hat, hat ja nicht die entsprechend geprägte Theologie aufgehört, sondern die steckt in uns allen drin. Das ist ein großes Problem. Auch ohne staatliche Gewalt ähm, lebt dies in der Kirche weiter und ähm, sie macht ganz viel mit uns. <lacht> ähm, und das Problem dieses Standardgemeindemodells kann nicht im Rahmen des Standardgemeindemodells gelöst werden. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Spruch von Einstein, die, die Probleme, die eine bestimmte Denkart verursacht, kann, können nicht im Rahmen dieser Denkart gelöst werden. Und das gleiche würde ich hier dafür sagen. <lacht> auch nicht durch Ergänzungen wie lebendige Gottesdienste, gute Predigten, Bibelkreise und Bespaßungsgruppen jeder Art. Solange man ähm, diesen Kern des standard als den harten Kern und das, worauf es wirklich ankommt, festhält und das nicht in irgendeiner Weise ähm, hinterfragt und auch praktisch revidiert, nützen alle diese Versuche, da irgendwie noch ein bisschen was anderes draufzuflicken, nützen letztlich nichts, weil immer wieder äh, dieses Gemeindemodell im Hintergrund steht und seine Wirkung entfaltet. Das liegt nicht an den Menschen und ihrer Unfähigkeit. Das liegt nicht daran, dass Menschen sich zu wenig Mühe geben oder irgend so etwas, sondern es liegt daran, dass sie in einem System, in einer Kultur, in einem Denksystem drin sind, ähm, das immer wieder die gleichen Probleme produziert. Wenn also erstmal da ein ordinierter Klerus ist, dann werden damit die anderen zur Passivität gebracht. Und es hat keinen Zweck, sie immer wieder anzupredigen, dass sie doch aktiver werden sollen. Es liegt im System. Und man muss an dem System etwas ändern, wenn man darüber hinauskommen will. Dietrich Bonhoeffer hat das in seinen letzten Jahren ganz deutlich erkannt, hat erste Formulierungen in dieser Richtung gefunden, die meiner Meinung nach bis heute nicht überholt sind. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden. Es hat keinen Zweck, dann immer noch mal ein bisschen dran zu verbessern oder sich mehr Mühe zu geben, sondern es muss wirklich neu geboren werden. Und... Ähm, die Restauration der Kirche kommt gewiss aus einer Art neuen Mönchtums, das mit dem Alten nur die Kompromisslosigkeit eines Lebens nach der Bergpredigt in der Nachfolge Christi gemeinsam hat. Also vergesst Klostermauern, Zölibat und all diese ganzen Geschichten, ähm, denkt nur an ein Leben in der Kompromisslosigkeit nach der Bergpredigt. Ähm, und es ist interessant, dass Dietrich Bonhoeffer eben genau diese Erneuerung von den Rändern aus ins Auge gefasst hat, von dieser grünen Linie aus. Ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo diese grüne Linie mehr Möglichkeiten hat, als in den vielen Jahrhunderten davor, auch wirklich wirksam zu werden. Und das ist, hat auch was zu tun mit der Zeit, in der wir leben. Die Moderne und inzwischen auch die Postmoderne haben dafür gesorgt, dass die grüne Linie viel mehr Spielraum hat. Sie passt viel mehr zu der grünen Linie als vormodernes Denken etwa. Ähm, geht Glaube denn anders als radikal? Ich meine nicht. Und wenn Glaube erneuert werden soll und Kirchlichkeit, Christlichkeit erneuert werden soll, dann müssen wir sehr deutlich sehen, dass dies aus den Erfahrungsschätzen dieser grünen Linie kommen wird. Das ist die Linie in der Christenheit, die Zukunft hat und für die im Augenblick die Türen meiner Meinung nach aufgehen. Deswegen leben wir in einer der spannendsten Zeiten der Gemeinde Jesu.